0: 哦不，阿斯塔菲伊万诺维奇，也许您心里还有疙瘩。我确实没有动过您的裤子。哎，就依你的吧。上帝保佑，叶梅利亚。不，阿斯塔菲伊万诺维奇，现在很清楚，我已经不再是您的房客了。请原谅我，阿斯塔菲伊万诺维奇。我说：“怎么了，叶梅利亚伊丽奇？谁欺侮你了？谁把你往外撵呢？难道是我吗？”“哦，不是，阿斯塔菲伊万诺维奇。我觉得这样住在您这儿不像话，我最好离开。”这么说，他是非常气愤，所以没完没了的老提这件事。我看着他，他真的站起来，把大衣往肩上一披。“你这上哪儿去，叶梅利亚伊里奇？你用脑子想想，你怎么了？能上哪儿去呢？”“我不，阿斯塔菲伊文诺维奇，别了，不用留我。”他啜泣着：“阿斯塔菲伊万诺维奇，我要避开犯罪的事。您现在和以前不一样了。啊，怎么不一样？还不是老样子。你简直像个不懂事的孩子。你一个人会毁掉的，叶梅利亚伊利奇。哦，不，阿斯塔菲伊万诺维奇。”您现在出门总把箱子锁上，阿斯塔菲一碗挪威气，我一看见这个就流泪。不，阿斯塔菲一碗挪威气，您最好让我走吧，请宽恕我、啊。我和您住在一起，竟惹您生气。先生，有什么办法呢？他就这样走了。我等了一天，以为他晚上会回来，可是没回来。第二天、第三天也没有回来。我心里害怕起来，辗转不安，弄得我不能吃、不能喝、也不能睡。这个人真把我弄得毫无办法了。第四天，我出去找他，走遍了所有酒店。四处张望打听，也没找到。叶梅里亚努什卡不见了。我心想：或许你已经失去了你那不幸的脑袋，也可能酒后倒在篱下死去，像块朽木躺在那儿。我半死不活的回到家里，决定第二天还去找他。我责怪自己。我怎么能让他这个愚蠢的人随意离开我呢？可是我发现，第五天，啊，正赶上过节，天刚亮的时候，门就吱吱的响了。只见叶梅利亚走了进来，蓬头垢面，骨瘦如柴，脸色发青，像在街上过过夜似的。他脱下大衣，坐到我跟前的箱子上，指望着我。我很高兴，但心里也更加痛苦。先生，事情是这样的：如果是我犯了什么罪过，老实说，我宁愿像条狗那样死去，也不再回来。但叶梅利亚回来了，哎，眼看一个人落到此种地步，自然叫人难过。于是。我就亲切地对待他，安慰他。我说：“哎，叶梅里亚诺夫卡，你回来了，我很高兴。你再晚来一步，我今天又要到各个酒馆去找你了。你吃过饭没有？”“吃过了，阿斯塔菲伊万诺维奇。哦”“啊，真吃过了吗？”乔兄弟，昨天剩下的一点菜汤煮过牛肉的，不是空汤。啊，这儿是葱和面包。我说你吃吧，对身体有好处。我把汤递给他，我发觉这人可能有三天没吃东西了。他吃起来简直是狼吞虎咽呐、啊。也就是说，是饥饿把他赶到我这儿来了。看着。他那副可怜相，我不禁怜爱起他来。我想，我到小酒馆去跑一趟，给他捎点回来，让他把憋在心里的话都说出来。就此一次，下不为例。叶梅利亚努什卡，我再不恨你了。我把酒带回来了。我说，叶梅利亚伊丽奇，让我们为节日干杯。想喝吗？太好了。他把手伸了过来，那么贪婪的伸过来，已经接过去，可是又停住。他等了片刻，我见他握住杯子送向嘴边，酒洒到了袖口上，已经碰到唇边了，可是立刻又放回桌上。怎么了，叶姆利亚努什卡？没什么。我心里想说：“阿斯塔菲伊万诺维奇，啊，不喝点吗？阿斯塔菲伊万诺维奇，我再也不喝了。阿斯塔菲伊万诺维奇，怎么？你是完全戒了，叶梅利亚？或者只是今天不喝？”他没做声。隔一会儿，我见他把头搁在手上。你怎么了，叶美利亚？是生病了吗？是的，不太舒服，阿斯塔菲伊万诺维奇。我把他扶上了床，一看，真的不妙，头发烧，浑身像生热病似的打颤。我在他身旁守了一天，晚上情况变得更坏。我把黄油和葱同可瓦斯拌在一起，再加了点面包。然后我说：“喝点面包渣汤吧，这样可以好些。”他直摇头说：“不，我今天不吃饭了。”阿斯塔菲伊文诺维奇，我给他沏了茶，把老婆子也忙得精疲力尽，但一点不见好。我想真糟糕。第三天一大早，我去找大夫。我认识一位名叫克斯托普拉夫夫的医生。我早先在鲍索米亚金老爷家做事时就同他相识，他给我瞧过病。他来了之后看了看，说：“情况不好，本来已经用不着叫我来的。”哎。只能给点药粉吃吃。我没有让他服药粉，以为大夫只是说着玩的。转眼到了第五天，先生，他躺在我面前，奄奄一息。我坐在窗台上，手里做着针线活，老婆子生起了炉子，我们都默不作声。先生，为了这个酒鬼，我的心都快碎了。仿佛我在给亲生儿子送终似的。我知道叶米莉亚现在仍望着我，我早上还看见，他硬撑着想说什么话，但又不敢说。后来我又瞧了瞧他，这个可怜的人，两眼满含着不可言状的痛苦，他一直望着我。我还发现，我一瞧他，他就垂下眼睛。阿斯塔费伊万诺维奇，怎么了，叶梅利亚？要是把我那件大衣拿到市上去卖，能给不少钱吧，阿斯塔费伊万诺维奇？哎，我说，不晓得能给多少，也许能给三个卢布。叶米利亚·伊利奇，倘若真的送去，谁也不会出什么价钱的，反而会遭到嘲笑。这种倒霉的破烂还拿来卖。刚才我那么回答，也只是由于了解这个人的怪脾气，说着安慰安慰他罢了。我也是这么想，阿斯塔菲·伊万诺维奇。会出三个银卢布的，是呢子大衣呀，阿斯塔菲伊万诺维奇，呢子货，三个卢布不太贱了吗？不知道，我说，叶梅利亚伊里奇，如果你愿意送去，当然一开口可以要三个卢布。叶梅利亚沉默了一会儿。又喊道：“阿斯塔菲伊万诺维奇，还有什么事？”我问叶梅利亚努什卡：“请您在我死后把这件大衣卖了，葬我的时候也用不着它，我这么躺着就行。那是件值钱的东西，对您。”也许还有用处，先生。顿时，我的心都揪了起来，话也说不出来。我知道，临终前的痛苦已攫住他了。我们都不作声。这样过了一个小时，我又瞧了瞧他，他老望着我，但一碰到我的视线，就垂下眼睛。我说：“您不想喝点水吗，叶梅利亚伊里奇？”行，上帝保佑，阿斯塔菲伊万诺维奇。我把水递过去，他喝了一点儿。多谢您了，他说：“阿斯塔菲伊万诺维奇。”还需要什么吗，叶里梅亚努什卡？我不，阿斯塔菲伊万诺维奇，什么也不需要。我想说，说什么？这个，呃、这个什么，呃，也没六十个。那条裤子，这，这个，是我从您那儿拿走的。阿斯塔菲伊万诺维奇，哎，我说，上帝宽恕你，叶梅利亚努什卡，你这个不幸的人，多不幸啊！安息吧，先生，我自己也喘不过气来，眼泪忍不住涌了出来，我掉过身子，待了一会儿。阿斯塔菲·伊万诺维奇，我眼看着叶梅利亚想对我说什么，他自己抬起身子，使着劲儿，嘴唇翕动着。突然，他满脸通红，望着我。我突然看见，他脸色又开始变白，越来越白，一下子就完全消瘦下去。他把头。往后一仰，吐了一口气，这样就归天了。